0: Geçenlerde basında bir haber vardı. Türkiye F-35 programına tekrar dahil olabilmek için Amerika'nın en prestijli hukuk bürolarından biriyle anlaştı diyordu. Arnold M. Porter ile 6 ay için 750 bin dolarlık bir anlaşma imzalanmış. Haberi okuyunca Türkiye'nin lobilerle ibretlik deneyimi aklıma geldi. Bir zaman tüneline girdim sanki. Amerika biliyorsunuz bir lobiler ülkesi. Aklınıza gelen tüm ekonomik ve siyasi manevralar, dedikodu, halkla ilişkiler, rüşvet ve şantaj karışımı bu oluşumlarla yapılıyor ve hayata geçiriliyor. Amerika'yı en iyi tanıyan dış politika yazarlarından Yılmaz Polat, Lobiler ve Ajanlar adlı kitabında lobiciliğin bir sanayi olduğunu söyler. On binlerce kişinin çalıştığı ve kasasına her yıl milyarlarca doların aktığı bir sanayi. Türkiye özellikle Yahudilerin egemen olduğu lobilerle içli dışlıdır. Uzun yıllardır içli dışlıdır. Tayyip Erdoğan'ın yakın ilişki sürdürdüğü bazı Yahudi lobileri basına yansımıştır. Onlar Amerikan gizli servisleriyle de iç içe çalışırlar bütün bu lobiler. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Türk hisse senetleri bile biraz önce adını zikrettiğimiz hani bu F-35'lerle ilgili Arnold M. Porter adlı Yahudi şirket tarafından pazarlanmıştı. O nedenle lobileri ve siyasilerin lobilerle ilişkilerini anlamadan ülkelerdeki değişimleri anlamak da oldukça zor. O yüzden bugün bu konuya biraz bakmak istedim. Yılmaz Polat lobilerle ilgili öyle konulara değinmiştir ki o kitabında Lobiler ve Ajanlar kitabında dudak uçuklatır. Mesela Amerika'ya PKK terörünü anlatsın diye kiralanan lobi şirketi PKK'nın reklamını ve lobisini yapmıştır. Parayı da bizden almıştır. Mesela Ermeni Kırım yalanını yasallaştırmak için uğraşan kongrenin en güçlü adamı Deniz Hastert CIA yardımıyla Türkiye'nin lobiciliğini almıştır. Ya da Türkiye'nin Kıbrıs politikasını anlatsın diye adam kiralamışızdır Edelman lobi şirketi mesela. Onlar daha sonra Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının lobicisi olmuşlardır ve bizden aldıkları tüm bilgileri de Rumlara vermişlerdir. Çünkü anlaşmada böyle bir madde yoktur bilginin kullanılmaması gibi. Zemberek adlı kitabımda biraz değinmiştim. Amerikan randon lobi şirketiyle İngiliz Hill and Knowlton Irak savaşı için Amerikan halkını tırnak içinde ikna eden firmalardır. Yani lobi şirketleri bu şekilde de çalışır. Toplumu güdümlerler. Amerikan gizli servislerinin taşeronu olurlar. Çoğu emekli milletvekilleri mesela lobi şirketi açmıştır Amerika'da. Yalan haber üretimi en kolay yaptıkları iştir. Halkla ilişkilerle iç içe çalışırlar. Hollywood filmlerinde göre göre kanıksamışsınızdır. Buna benzer birçok iç içe geçmiş çevreden oluşur lobi şirketleri. Turgut Özal döneminde Rum ve Ermeni lobileri yüzünden tüm girişimleri durdurulan Türkiye Yahudi lobisiyle bağları güçlendirme kararı aldı. Başbakanlık tanıtım fonu böylece kuruldu ve Özal yanına Yahudi iş adamlarını da alıp Washington'un yolunu tutmuştu. Jacques Camhi, Üzeyir Garih, Leyla Alaton, İzzet Bernadette gibi isimlerle Yahudi lobisi temsilcileriyle bir araya geldiler. Gelelim şu F-35 haberindeki Arnold ve Porter hukuk şirketine. Türkiye ile ilk işlerini Tansuçiler döneminde yaptılar. Şirketin başında Jacques Camhi ile çalışan Paul Berger adlı bir başkan vardı. Arnold ve Porter hukuk şirketi, Profile Holding ile iş yapıyordu ve Jack Camille onları Çillerlerle tanıştırdı. Özer ve Tansu Çillerle. 1993'te Arnold Porter Türkiye ile anlaşma imzaladı ve Türkiye şirkete masraflar hariç yılda 2 milyon dolara yakın bir meblağ ödedi. Bu ve benzer şirketlerin hepsi reklam şirketi adı altında Türkiye piyasasına girdiler. İçlerindeki adamlar ya bir medya kuruluşu içinde ya reklam şirketlerinde ya halkla ilişkiler şirketlerinde konuşlanmıştı. Yeni bir siyasi lider arenaya çıktığı zaman Türkiye'de önce içerideki adamlar temasa geçiyor ve dışarıya gerekli bilgileri veriyorlardı. Sonra mutlaka bir Amerika ziyareti organize ediliyordu. Bu Demirel'in, Acevet'in, Deniz Baykal'ın, Çiller'in, Erdoğan'ın yaşadığı bir çemberdir. Erdoğan Washington'a ilk ziyaretinde mesela Graham Fuller, Morton Abramowitz, Henry Barkey sıraya girmiş, kendisiyle randevulaşmış, görüşmüştü. Randevuları Cüneyt Zapsu ayarlıyordu o dönemde. Saydığımız isimlerin hepsi ile yakınan ilişkili, Yahudi lobileriyle son derece yakın ilişkide, Amerikan gizli servisleriyle tabii ki ilişkili, bir kısmı diplomat isimlerdi. Aynı zamanda tabii ki PKK ve hempalarıyla da çok yakın ilişkileri vardı. Mesela Graham alalım. PKK'ya sol görünümden çıkın, İslami görünüme girin. Böyle daha verimli olacak gidişatınız demiş bir isim, bir CIA istasyon şefi. O dönemde Türkiye'de düzenlenen tüm Said Nursi konferanslarında baş konuşmacıydı Fuller. Aynı zamanda Fethullah Gülen'in en büyük hamisiydi. 1997'de Fethullah Gülen Amerika'ya gittiğinde kefili Fuller'di. Bu karmaşık ilişkiler, lobiler, ajanlar ve siyasi kadro ile Dalgalar halinde genişler. Hepsi birer örnek olsun insanlara gidişata bakarken bu çerçevede de bakalım diye bugün bu konuya girdim. An içinde bırakılan Suriye ile ilgili bir örnekte vermek gerekir. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşunun ilk döneminde Washington'da Esad aleyhine bir lobi faaliyeti örgütlemişti ve Suriye'nin Geleceği Hareketi adlı bir parti Amerika'nın Adalet Bakanlığı'na kayıtlanmıştı ve kayıtta İstanbul Beşiktaş adresi de vardı. Aynı zamanda Amerikan adresi de vardı. Muhammed Zahir Badarani adlı bir şahıs 2012'de bu partiyi Adalet Bakanlığı'na kaydettirmiş görünüyordu. Yahudi lobileri ve Türkiye hükümeti ilişkilerine dönersek başta Ankara'da oturan Amerikan büyükelçileri olmak üzere aklınıza gelen her siyasi Jinsa gibi, B'nay Bröt gibi, Anti-Defamation League gibi Yahudi kuruluşlarıyla ilişkilidir. Mesela çevik bir emekli olduktan sonra bile Jinsan'ın yani Yahudi lobisinin askeri işlere bakan çevrelerinin gözdesiydi ve her yıl oraya davet edilirdi. Türkiye'den en çok parayı kapmaya başarmış bir diğer lobi şirketi Livingston Group adlı şirkettir. Başında Cumhuriyetçi Parti Louisiana milletvekili Robert Livingston vardı. AKP'nin iktidara geldiği yıllarda Türkiye bu şirkete 4 yılda 9 milyon dolar ödemişti. Son bir örnek halkla ilişkiler dünyasından olsun. Burson ve Marsteler halkla ilişkiler şirketidir. Fethullah Gülen cemaati ve Türkiye için lobi faaliyeti yapmıştır, yapıyordu. 2006'da da Ermenistan'a lobi faaliyetinde bulundu ve hemen akabinde Ermeni soykırım yalanı tanıtımını ve ikna turlarını da aynı şirket yaptı. Aradan 9 yıl geçti, 2015'te Ahmet Davutoğlu hükümeti yine aynı şirketle anlaşma yaptı. Burson Marsteller adlı bu halkla ilişkiler şirketinin Türkiye temsilcisi Gonca Karakaş adlı bir hanımdır. Efekt İletişimin başkanıdır bu hanım. Geçen yıl Türkiye Halkla İlişkiler Derneği başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda alakasız gibi görünse de son derece sevimli Ailem Olsun Derneği'nin de kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin üyesidir vesaire. Bunları neden aktarmak istedim? Çünkü bazı saf, iyi niyetli, pembe gözlüklü vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, hatta dostlarımız güzel adlarla donatılmış, pırıltılı dünyanın, pırıltılı insanların arka taraftaki karanlık yüzlerini, ilişkilerini ya göremiyorlar ya görmek istemiyorlar ya da öndeki fasada kanıyorlar. O yüzden bunlardan da biraz bahsetmek ve örnekler vermek istedim. Gerçekler farklı, ilişkiler çok karmaşık çünkü. Emperyalizm karmaşık ilişkilerle sinsice ilerleyen bir sistem. Ona karşı korunmak için o sistemleri çok iyi bilmek ve çok iyi de şifre etmiş olmak gerekli. Babamın dediği gibi kızım akıllı düşman, zehiri bala bular, silahları çiçekle kapar, paranoyak olmayın ama gözünü dört açmayı unutma derdi.